0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Auspicia nosotros los fueguinos. En comisión de legislación e interpretación, los concejales atendieron el reclamo de los trabajadores de la empresa Ambasado Fueguina, que expusieron sobre la situación que aqueja al sector industrial y solicitaron el acompañamiento del cuerpo. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia. Mi nombre es Gabriel Ramonet y lo que sigue es Nosotros los Fueguinos, un podcast sobre la búsqueda de la identidad cultural en Tierra del Fuego. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá estamos en una nueva edición de Nosotros los Fueguinos, completando un folletín en dos partes que comenzamos la semana pasada y que hoy va a tener su final. Para los que no lo escucharon, vamos a hacer un pequeño resumen y de inmediato nos metemos en la última parte. Espero que les guste. Esto empezó cuando salgo de terapia mirando el cielo y un patrullero me levanta en plena calle para ser testigo de un procedimiento judicial. Me trasladan primero a una comisaría donde conozco al otro testigo, un joven de unos 20 años, que lleva herramientas de construcción en un bolso y luce desorientado. No como yo, que tengo mucha experiencia en estos trámites, pero de nada me sirve porque no encuentro una excusa a tiempo para zafar del operativo y ahora vuelvo a subir al patrullero rumbo a una vivienda desconocida con el objetivo de buscar un arma de fuego utilizada para cometer un delito. Al llegar, el jefe del procedimiento nos coloca a los testigos adelante del grupo y nos dice que se anunciarán a los moradores e ingresarán a la casa por las buenas o por las malas. Me tranquilizo entonces apelando a una lógica más digna de una película que de la realidad. Pienso que si el dueño del arma está en casa, tal vez esté más preocupado por esconderla que por dispararla contra el ejército de uniformados visitantes de su domicilio y que si su estrategia incluyera la violencia, las mayores chances de éxito hubieran consistido en accionar la pistola parapetrado desde el interior algo que ya no ha sucedido para bien del narrador de esta historia y de sus compañeros una mujer abre la puerta es de mediana edad algo robusta y retacona Sí, pasen contesta enseguida sin dejar terminar de hablar al policía que porta la orden de allanamiento de a uno vamos pasando al living que también es el comedor de la casa a la mesa está sentado un hombre comiendo una especie de picada con fiambre y galletitas de agua. Apenas mira a los policías que se acomodan a su alrededor. Sigue comiendo y relojeando la pantalla de un televisor. Al lado del hombre, sentada a la misma mesa, hay una anciana de unos ochenta años con mirada perdida y ajena por completo a la realidad que la circunda. En la parte posterior al ambiente se ven las puertas a dos dormitorios. Uno tiene la luz apagada, aunque se alcanza a divisar una cama matrimonial a medio hacer. Del otro salen dos adolescentes entusiasmados, una chica y un joven que porta un bolso y un mate. Son discapacitados, se apura a decir la señora que nos abrió la puerta. No tienen nada que ver, agrega. El jefe del allanamiento toma la palabra. Explica que estamos cumpliendo la orden de un juez y que buscamos un arma de fuego utilizada para cometer un ilícito. Pronuncia el nombre del dueño del arma y pregunta si está en casa. Es mi hijo, pero no está ahora. Viene de vez en cuando a dormir con la novia, contesta la mujer. Después el policía pide saber quiénes son las personas que están en el domicilio. La mujer complace el pedido. Él es mi marido, pero no es el padre de mi hijo, dice señalando al hombre que por primera vez levanta la vista y nos mira a todos como diciendo, es lo que me tocó. La señora es la mamá de mi marido, tiene Alzheimer, aclara mientras la anciana sigue sumergida en su propio mundo. Ella es mi hija y él es su amigo que vino de visita Completa la señora en su involuntario rol de presentadora El chico con discapacidad se cuelga el bolso Agarra el termo de la mesa y saluda a todos casi en un grito Chao, gracias por todo, dice E intenta abrir la puerta para irse Pero un efectivo se pone enfrente y le impide la salida Él no tiene nada que ver, está de visita. La mamá vino a buscarlo y está esperando afuera, explica la mujer dueña de casa en tono de súplica. El jefe policial se aferra a las normas. Cuando hay un allanamiento, nadie puede entrar ni salir hasta que termine. Retruca. La situación se pone tensa por primera vez. El jefe lo advierte e interviene. Propone una solución, identifican al chico, revisan sus pertenencias y se puede ir. Y así se hace. Para el chico no parece ser nada traumático. Cuando sea grande quiero ser policía, les confiesa a los uniformados. El jefe comprende que la charla sirve para distender los ánimos y conversa con el joven. ¿Qué es lo que más te gusta de ser policía? le pregunta. Jugar al fútbol, dice el chico. Se hace un silencio más tenso que al principio hasta que finalmente lo dejan ir. Comienza el rastrillaje del arma. Los efectivos se dividen en dos grupos. Uno se dirige a los dormitorios junto al otro testigo. Yo me quedo en la cocina, observando cómo revuelven la alacena, el microondas, el interior del lavarropas, los frascos de galletitas, el horno y todo objeto en cuyo interior pueda caber una pistola. Cuando viene su hijo, ¿dónde duerme? inquiere el jefe a la dueña de casa. Arriba hay un altillo con dos camas, mostrale, responde la mujer. El marido corre una traba disimulada en el techo, baja una puerta y desliza una escalera hasta el suelo. «Usted, por favor, venga conmigo». Me pide el policía que había revisado la cocina Subimos por la escalera en la que apenas cabe una persona por vez El altillo es un rectángulo de unos pocos metros cuadrados Con olor a encierro y humedad Hay un colchón en el piso Ropa desperdigada por todos lados Un placard, una cómoda con cajones y un televisor colgado en la pared Los policías dan vuelta a todo Sacan y no vuelven a poner nada como estaba antes, aunque tampoco dañan ni hacen uso de una violencia innecesaria. Caen al suelo paquetes de cigarrillos, relojes, ropa interior, peluches, de todo menos armas de fuego. Cuando dan vuelta el colchón de la cama, un gato, refugiado entre valijas, huye del ambiente con rumbo desconocido. bajamos. La pistola no aparece por ningún lado. Los policías desisten y empiezan a labrar un acta en la mesa donde hasta hace un rato se comía la picada y se miraba la tele. La madre del imputado se sienta por primera vez en una silla y se toma la cabeza en señal de cansancio y de incredulidad. ¿En qué se habrá metido? Un arma, un arma, repite. La anciana toma el brazo de su hijo y pregunta cuándo nos vamos de acá el hombre la tranquiliza y le dice que no se preocupe que ya falta poco la joven con discapacidad está preocupada porque los policías dejaron caer el agua del gato y se mojó el suelo ahora voy a tener que limpiar dice y de inmediato se lanza a la tarea de buscar un trapo y de secar la superficie de mojada a un par de metros contemplo la escena y por primera vez siento lástima por todos los que están ahí. Incluso por el oficial escribiente que cuando tenía todo listo se da cuenta que no tiene hojas en blanco para imprimir el acta. Ya no tengo miedo por ningún arma y por ningún delincuente que pueda estar oculto detrás de cualquier sillón. Veo una madre que sufre por un hijo descarriado y por el futuro de una hija que quién sabe cómo se las arreglará en su ausencia. Veo una anciana que otra vez pregunta cuándo nos vamos y que vive los últimos días de su vida sin conciencia de ello. Veo una casa de trabajadores, de dinero justo y de sufriente cotidianidad, a la que seguro le cuesta todo, como por ejemplo sentarse una noche a comer una picada Y mirar la televisión en paz Me quedo quieto y en silencio por unos instantes Entonces, el marido de la mujer Que poco ha dicho en toda la velada Se para y camina hacia mí ¿Qué garrón esto, no? Me pregunta Y yo tengo ganas de decirle que sí Pero que no se rinda Porque la vida siempre merece ser vivida Y otra serie de pavadas que seguramente... Se me hubieran ocurrido si hubiese hablado Pero el hombre me mira Me toca el hombro Y me cuenta que una vez a él lo llevaron como testigo Y que es una cagada Pero que no me preocupe Porque ya termina Entonces yo le respondo el gesto de consuelo Y finjo una media sonrisa Y me siento peor Mucho peor que cuando tenía miedo de entrar a la casa, hace un rato, porque tal vez alguien pudiera dispararme. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo.
1: al viento, los que buscan el tiempo indicado, los que viven indicando al resto, los que quieren lo que tienen los otro, los que necesitan mucho menos, los que cuentan sus pasos cansados mientras pierden la cuenta del tiempo. Descenden de este palmo su sueño Los que esperan pacientes sentados Los que matan por llegar primero Quienes luchan a viento y marea Los que dejan que los lleve el viento Y los que caen del monte rodando Los que suben a costa del ruedo de las cosas, los que cargan pesados recuerdos, los que prueban y a veces descubren, los que quieren tapar el acierto, los que sienten el paso del tiempo, los que callan y sufren por dentro y los eternos caídos del mapa. Y esa inercia salvaje del peso que pasó con mi pueblo y su luz. Nuestro orgullo no es esta quietud. Como el río que empuja por dentro, sumos puro viento y camino en el sur. No puedo sin ti, sin tu libertad. Esta canción, esta soledad, sin esto que fui, sin esto que soy, el impulso ciego que empuja mi voz, el impulso eterno que empuja la voz, que pasó con mi pueblo y su Puro viento como el tiempo que se va en el sur
0: auspicia a nosotros los fueguinos A través de videoconferencia reunidos en Comisión de Legislación e Interpretación, los concejales atendieron los reclamos y necesidades de los vecinos y las vecinas de la ciudad, quienes hicieron uso de la banca del vecino de forma virtual. Entre las solicitudes, los concejales atendieron los requerimientos de la agrupación Vecinos Activos del Fin del Mundo, que solicitaron mejoras en los barrios informales, y también la agrupación Fueguinos Sin Respuestas, que pidieron la modificación de la ordenanza que regula el sistema de puntaje de tierras municipales. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.